0: Ce înseamnă să muncești și să nu primești valoarea muncii tale sau să nu fii respectat? Cum e să ieși în stradă, la proteste, dascăl fiind? Cum e să fii elev și să nu poți merge la școală? Sau părinte și să nu știi cum să faci față situației? Sunt Adriana Nedelea, iar în această ediție Smart Job discut cu antreprenoarea Claudia Chiru, profesor pentru învățământul primar. Vorbim despre meseria pe care o face din pasiune, dar și despre greutățile ei. Salarii mici, oameni slab pregătiți în domeniu, poate din ce în ce mai mulți în ultimii ani. Despre lipsa de apreciere. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Claudia Chiru, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua, vă salut
1: și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Unde suntem astăzi? Suntem între o lume minunată, așa cum îi cântau copiii președintelui româniei Claus Iohannis, și o grevă generală a profesorilor, prima grevă generală a dascărilor din ultimii 18 ani. Le spunea șeful statului, le transmitea elevilor, să învățați bine că merită. Merită? Mai merită?
1: Păi eu aș zice că da, merită, pentru că ne dorim să mergem înainte. Ne dorim pentru copiii noștri cel puțin ceea ce am avut și noi. Și noi am avut un cadru în care să ne dezvoltăm așa cum a fost el, conform vremurilor respective, conform cerințelor respective. Ceea ce vedem acum este o scădere îngrozitoare. Adică e o diferență foarte mare față de ceea ce am avut noi și ne-am format așa cum am putut. Și este un paradox, pentru că acum sunt mai multe informații, sunt mai multe resurse, da. am evoluat mult mai mult, întreaga omenire a evoluat, tehnologia și totuși școala se face într-o manieră mai defectuoasă față de cum se făcea pe vremea noastră, să zic așa. Îmi doresc să mergem înainte, îmi doresc să nu-și pierdă speranța elevii mei și îmi doresc să creadă că ei pot schimba ceva. Eu asta le spun. În clasă, atunci când sunt în discuții cu ei, în dezbateri și facem destul de des lucrul acesta, îmi doresc să le transmit această dorință de a face
0: ceva, de a schimba. Asta le spun. Voi veți schimba. Spuneai, Claudia Chiru, în momentul în care ai izbucnit greva și erai în stradă, sistemul educațional a eșuat pentru că tot noi i-am format pe guvernanții de azi, adică pe cei care ne conduc. Da, da. Acesta este paradoxul, cred că e cel mai mare eșec la care
1: asistăm, pentru că așa cum am spus, da, ei au fost pe băncile școlii, ei au fost formați de niște profesori pentru care nu simt respect. Să nu simți respect pentru profesorul tău este foarte grav, pentru că omul acela ți-a pus creionul în mână, omul acela te-a format, deci nici nu știu. E o combinație între ce primim de la familie și ce primim de la societate și ce primim de la profesori. Și eu am avut profesori de care nu mi-a plăcut în liceu și chiar în facultate, dar nici prin cap nu-mi trece să nu-i respect, nici prin cap nu-mi trece să spun nu merită banii. Pentru că oamenii aceia, pentru a mă învăța pe mine și pentru a sta în fața mea, au învățat carte, au cheltuit niște bani, au băgat niște bani în ei. Și nu doar bani. timp și o gândire pentru că o educație, pentru că să-ți dorești să educi alți oameni, trebuie tu la rândul tău să fii un om educat. Și atunci când vezi produsul, ești cumva descumpănit. Nu? Eu acum mă uit la guvernanți și văd că nu înțeleg despre ce e vorba de fapt. De ce? De nu ce înțeleg? nu înțeleg? Păi, aș putea să întreb și eu atunci duce voturi, voturi, școala. Exact! S-a amestecat foarte mult, adică ne ducem foarte mult către politică, ne ducem foarte mult către um, zona aceasta schematică. Nu mai avem emoții, ne-am pierdut umanitatea. Să ajungi om politic nu e totul în viață. Să ajungi director sau manager ceva, nu e totul în viață. Nu toți putem fi manageri, nu toți putem fi conducători. Și nici nu e firesc să fie așa pentru că, iată, ne lipsesc oamenii care ne făceau pantofi, de exemplu, fără ca aceștia să se numească designeri. Pentru că nu oricine își poate permite un designer. Eu vreau un cizmar care să-mi repare flecul la pantofi. E este foarte greu să-l găsesc. Vreau oameni care să facă munca care îi ține vii, care îi menține vii, care le trezește o pasiune. Mai nou, toată lumea e pasionat de conducere. Să conducă, să fie în politică, să fie coach, să fie lider. Și știm că nu toți suntem lideri, avem nevoie și de ceilalți oameni. Pentru a avea o societate stratificată și pentru a trăi cine ne mai servește la magazine. Eu sufăr foarte tare când merg în magazin și nu preușesc să mă înțeleg cu vânzătoarea la modul că nu-și face meseria, adică pentru ce a ales să fie vânzătoare la magazin. Visează și dumneavoastră și n-am nimic cu visele nimănui, dar dacă ești acolo în meseria respectivă, fă-ți meseria. O faci bine.
0: Exact, fă o bine. Apropo de protestul profesorilor de la Palatul Cotroceni, îmi imaginez că vocea dascălilor se aude mai bine acolo, pentru că la șefia statului român este un dascăl, e un profesor. Așa mi-am imaginat și eu. Nici nu știu ce să răspund, pentru că
1: nici nu știu ce să răspund, că adică nu mă așteptam să fie o, o asemenea abordare. Să fie o asemenea lipsă de respect etalată față de noi. Totul, așa cum am spus mai devreme, este un joc politic. Și da, se vehiculează această idee cum că am fi folosit ca masă de manevră. Pe mine personal nu mă folosește nimeni ca masă de manevră. Eu nu de aceea am intrat în grevă. Eu am intrat în grevă pentru drepturile care mi se cuvin mie. Acum, dacă ei doresc să ne folosească ca masă de manevră, este conștiința dumnealor și este... Treaba dumnealor, dumnealor vor merge și vor dormi mai departe cu această decizie. Pe mine
0: nu mă manevrează nimeni și nu fac jocul politic al nimănui. Au apărut informații în presă, o parte a presei care titra liderii de sindicat fac jocul Rusiei.
1: Vă dați seama, eu sunt profesor, eu, treaba mea este să stau cu elevii, am clasa a doua anul acesta, i-am învățat să scrie, să citească, am, acum îi învăț să facă compuneri. Să înțeleagă mai bine un text, să se exprime, să, să intre în relații constructive, fructuoase. Nu am nicio treabă cu Rusia. Ce e Rusia? Rusia, într-adevăr. Știu ce este, da, din punct de vedere geografic, știu și o puțină istorie, știu și o puțină politică. Nu e treaba mea. Treaba profesorului la clasă este alta. Nu înțeleg de ce fac aceste diversiuni, pentru că astea sunt create voit. Sunt create void pentru a ne distrage atenția, așa cum am văzut în ultima
0: perioadă, în mai multe rânduri. Și poate și pentru a i ridica pe părinții împotriva profesorilor, pentru că le faceți rău copiilor, le faceți rău părinților prin greva da, asta. Am auzit
1: și această m, explicație, da, și cum că le facem rău profe- copiilor. Eu nu consider că le fac rău copiilor. Eu am vorbit cu elevii mei, le-am explicat de ce vreau să intru în grevă, au înțeles și chiar au spus Doamna vă susține. Deci, copiii înțeleg ceea ce se întâmplă dacă noi le explicăm. Iar responsabilitatea mea față de elevi a fost bifată nu pentru că mă vede cineva, pentru că așa fac de fiecare dată. Când fac ceva care presupune să ies din clasă și să nu mai fiu cu elevii mei, îi informez pe elevi despre ce urmează să fac și de ce nu vin la școală. Acum, le facem rău copiilor. Păi eu nu vreau să le fac rău copiilor. Dar am nevoie de mai mulți bani în fiecare lună. Și n-am nevoie de bani pentru cărți. Pentru că am citit, citesc, într-adevăr, foarte mult. Nu am nevoie acum de cărți. Eu îmi iau cărți din salariul meu, cărțile care mi se potrivesc mie și pe care doresc să le citesc. Nu am nevoie să-mi dea cineva să citesc cărți pentru că am o vârstă, știu deja ce îmi place să citesc și ce am nevoie să citesc. Nu am nevoie de bani de cărți, repet. Am nevoie de mai mulți bani pentru a putea trăi decent, pentru că în momentul de față salariile sunt foarte mici. Nu cred că poate nimeni să trăiască cu salariile acesta mai ales în București
0: și bine și în orașele mari. Și totuși de ce nu vă înțelege președintele? Profesorul Claus este autorul programului România Educată. Nu știu să-l întrebăm, domnul
1: președinte, de ce nu ne înțelegeți? Poate ne aude și ne răspunde. Pentru că din acțiunile dumnealui asta reiese, că nu ne înțelege. Acum eu nu știu ce e în mintea dumnealui, ce e în sufletul dumnealui. Eu nu îl judec pe domnul președinte, pentru că nu știu exact, îl întreb, iată îl întreb. Dar din comportamentele avute din acțiuni, din ceea ce s-a văzut, Eu asta înțeleg, că nu îl interesează, că nu își dorește să găsească o soluție. Nu știu dacă stă doar în mâna dumnealui această soluție, pentru că am văzut cu toții că peisajul politic este pestrit, este foarte complicat. Dar cred că e datoria fiecărui om din guvern să se întrebe cum am ajuns aici, cine m-a format pe lângă părinți. De la cine am atâtea informații? În ce mediu am crescut? La școală, răspunsul lui. este singurul răspuns. Dacă printre guvernanții ar fi elevii dumneavoastră, să spunem. O, Doamne, îmi doresc ca atunci când elevii mei vor ajunge guvernanți, să mă respecte și să respecte toți profesorii acestei țări. Îmi doresc și așa îi formez, așa îi formez, să gândească liber, să nu fie egoiști,
0: să gândească pe termen lung. Prima grevă generală din ultimii 18 ani ar putea exista și întrebarea asta de ce n-au mai ieșit dăscălii până acum în stradă să-și ceară drepturile? De ce n-au ieșit anual pentru, sau la 2-3 ani? Pentru că locul nostru nu este în stradă. Este o umilire pentru noi să ieșim
1: în stradă. Noi nu trebuie să fim în stradă, noi trebuie să fim în clase. Avem o responsabilitate mult mai mare. Cumva a ajuns cu țitul laos? A ajuns cu țitul laos și am văzut că stând și făcându-ne treaba, nu obținem de fapt de la guvernanți care ar trebui să știe că trebuie să dea. Efectiv, fără ca noi să cerem, pentru că dacă n-ar fi profesorii, ce s-ar alege de
0: societatea noastră. Deci, locul meu nu este în stradă, nu-mi face nicio plăcere să fiu în stradă. Ce vă mână în greva asta? Ce mână pe Dasca din greva asta? Pentru că deocamdată n-au obținut nimic. Prime în loc de salarii. Da, acestea sunt niște oferte care
1: ajută acolo la mărirea rușinii pe care o simțim. Pentru mine este o chestiune de onoare. Vreau în primul rând respectul care mi se cuvine și vreau să se um, repoziționeze meseria mea acolo unde este locul în societate. Aș vrea să fim tratați cu respectul cuvenit, pentru că formăm oameni. Într-adevăr, avem nevoie de bani. Și nu n-aș putea să spun altceva pentru că aș fi ipocrită. Am nevoie de bani și eu, cu toate că am un business. Dacă n-aș avea businessul, nu aș putea trăi cu 3500 de lei pe lună. Mi-ar fi imposibil. De aceea merg în stradă. Vreau ca ei să știe că și noi contăm
0: și să ne uh, acorde uh, ceea ce merităm. Ministrul Muncii Marius Budăi spune așa, nu există la minister un sac de bani să-l împărțim la toată lumea. Haideți să fim obiectivi. Păi, probabil că au împărțit. Chiar lui ne
1: spune, la toată lumea. Asta înseamnă că a dat până acum unor oameni și n-a ajuns pentru toată lumea. Înseamnă că a prioritizat greșit, pentru că educația ar trebui să fie prima. Vedeți? De aceea este foarte important să educăm pe copii. Pentru că, iată, o simplă... Uh, Afirmație. Dintr-o simplă afirmație tu poți să înțelegi de fapt ce a gândit acea persoană. Asta vreau să învăț pe elevii mei, să gândească cu capul lor. Dacă nu ajunge pentru toată lumea, înseamnă că a ajuns pentru câțiva. Și nu e bine, pentru că educația nu este între acei câțiva. Educația trebuie
0: să fie prima pe listă. Există probleme în toate domeniile. Anton Hader, președintele Federației Alma Mater, spunea că în ultimii 30 de ani au venit de multe ori în învățământ cei mai nepregătiți, tocmai pentru că domeniul nu este ofertant. Da, nu este ofertant. Eu
1: sunt printre puținii care mai există absolvenți ai colegiului pedagogic, cel de 5 ani, cel în urma căruia am ieșit cu peste 800 de ore de practică, cel care într-adevăr a format profesori dascăle, așa cum îi numim pentru că știm dascăl înseamnă ceva are o însemnătate la nivel societal exact acum ceea ce ajunge la catedră sunt oameni care nu știu să scrie, să citească adică le dai un examen, le dai o dictare și nu, e dezastru dar pentru că nu mai sunt colegii pedagogice așa cum erau înainte, nu mai sunt La fel, nu se mai face practică pedagogică. S-au găsit tot felul de rute alternative pentru a tăia obligativitatea colegiului pedagogic și poți să faci acum doar facultate, doar un master și poți să vii la catedră. Poate oricine să vină la catedră. Cine să vină la catedră? Cei care nu au loc în altă parte. Pentru că se intră foarte ușor, ai un ban acolo, ai vacanțele libere. Iar alt lucru cu vacanțele libere. Păi merit să am vacanța liberă pentru că muncesc în, cursul, în decursul anului și mă consum și mă implic 200%. E firesc să am, nevo- să am o pauză în care să mă refac. Adică, nu știu dacă realizează oamenii ce înseamnă să stai cu cel puțin 20 de elevi, persoane diferite și să ai și rezultate cu ei, adică să-i și înveți ceva. Că nu suntem doar paznici. Datoria mea e să-i și înveți ceva. Și Vreau să-i învăț ceva bine, mm-hmm. pentru că apoi se duc în societate și au meserii și apoi ajung și eu, cum am zis, la magazin, la bancă și mă lovesc de omul acela care a trecut ca gâsca prin apă și pentru că a avut un profesor slab. Și atunci ce dau înapoi societății? Ce vor avea copiii noștri și ce
0: vom avea noi la bătrânețe? Și ce însemna pentru un copil să aibă la catedră un dascal complet nepregătit, care a venit pentru, ok, banii e puțin, dar măcar are timp liberare are vacanțe. Ce înseamnă? Înseamnă dezastru, înseamnă dezastrul pe care îl vedem acum.
1: Pentru că, bine, nu toți guvernanții, marea majoritate au trecut prin școală și dacă se poartă așa acum și au lipsa aceasta de respect, înseamnă că nici în școală n-au avut-o. Ceva s-a, s-a rupt acolo, de câțiva ani încoace. Și știm, asta s-a rupt. Au venit oameni nepregătiți în educație.
0: Firuța ta, formator de profesori, spunea la Europa Liberă, la One-to-One, one, că la nivel național nu există o evaluare a cadrelor didactice, ca să știm ce competențe au, ca să știm cine sunt profesioniștii și câți profesioniști avem.
1: Păi da, nu mai, nu mai există această evaluare înainte, pentru că terminai colegiul pedagogic, era evaluarea supremă, apoi ai definitivatul, mm. ai titularizarea, apoi ai gradul 2 și gradul 1. Acestea erau bornele, da? De evaluare. Dar nu se făcea o evaluare atât, nu era nevoie de o evaluare atât de strictă, pentru că colegiile pedagogice scoteau profesori, învățători în adevăratul sens al cuvântului. După aceea mergeai la facultate și facultatea scotea profesori în adevăratul sens al cuvântului. Meseria aceasta de învățător-profesor este mai mult decât o meserie, este un stil de viață. Trebuie să ai un bagaj de valori. Foarte bine structurate, trebuie să ai curaj moral, trebuie să fii tu atunci când rămâi tu cu tine să știi care ți-e rolul și de ce mergi la școală în fiecare zi, adică care e impactul pe care îl ai tu în societate. Dacă tu nu știi asta, nu vei putea da societății elevi viitori, adulți care să facă cinste societății și să
0: ajute să meargă lucrurile mai departe. Ce instrumente ar avea părinții sau elevii împotriva, sau când vine vorba de acești profesori blazați care țipă la copiii, care jignesc copiii care n-au pic de pasiune în ei? Ce instrumente au părinții? Da. Păi pot să-și mute copiii și pot să se plângă, dar
1: se plâng de lipsa de profesionalism a unui învățător sau profesor și nu știu dacă ajung undeva Adică cred că soluția e tot schimbarea dintr-o clasă în alta și trece timpul, copilul acela nu aparține unei comunități, nu are o, un trib al lui și vă dați
0: seama, tot copilul pierde. Succesul Claudiei Chiru cum arată? A reușit Claudia Chiru să ajungă aici, să fie pasionată, să-i placă lucrul cu copiii pentru că? Mi-am dorit întotdeauna să lucrez cu copiii. Acesta a
1: fost primul meu vis l am moștenit de la bunica mea, care toată viața ei a fost învățătoare, apoi am avut-o pe mătușa mea, care a fost și ea educatoare. Eu asta am văzut la mine în familie. Am iubit-o foarte tare pe bunica mea, ea m-a crescut împreună cu părinții mei și de la ea am văzut magia aceasta, responsabilitatea și acest, această, nu știu cum să zic, rolul în societate. Pentru că ea făcea acest această meserie cu multă demnitate și cu multă responsabilitate și asumare și atunci mi-a transmis și mie lucrul acesta, îmi spunea Păi uh, Iulia Puicuță îmi spunea uh, îi, îi învăț pe copii ăștia mamă că mâine, poi mâine devin adult și îmi plătesc pensia hm. și am văzut la ea lucrul acesta Din... sunt pasionată, dar e vocațional la mine Din Și debutanți să te întrebe da. Va- învață-mă da îmi scriu, mă întreabă, au venit câțiva la clasă, îmi doresc să vină mult mai mulți, mi-am deschis ușa și am anunțat peste tot. Cred că sunt și ei prinsi într-un soi de birocrație și nu prea au timp, pentru că nu este organizat așa cum trebuie. E organizat pentru a face practică, e organizat pentru a bifa, pentru a da multe diplome, pentru a achita multe taxe și mai departe, totuși la clasă și nu știe practic nimeni ce vei face la clasă. Da? Asta ține tot de conștiința fiecărui om.
0: De ce te-ai mai îndrepta spre domeniul ăsta? De ce ai mai vrea să intri în învățământ când salariile sunt cele care sunt, când vezi că nu ești respectat în societate? Păi da, sunt motive
1: din ce în ce mai puține, dar nici nu știu să fac altceva mai bine de atât și nici nu-mi doresc să fac altceva mai bine de atât. Eu sunt un caz fericit că am făcut altceva pe lângă jobul meu, dar nu toată lumea ajunge acolo și nici nu e fire să ajungă toată lumea acolo, de aceea am făcut greva și de aceea dorim salarii mai mari. Pentru a putea sta în această meserie și pentru a sta și cu capul sus. Că ne stăm acum, dar nu stăm cum,
0: nu stăm confortabil. Și noi merităm să avem confort. Nu te-ai gândit să pleci de la stat, să renunți la stat și să rămâi în businessul pe care l-ai dezvoltat tot în educație?
1: Um, pentru mine... Să fiu la stat este o oportunitate de a intra în contact cu copiii, cu tot felul de copii proveniți din tot felul de medici și din tot felul de familii, cu tot felul de probleme sau nu probleme, provocări să le zic. Dacă aș renunța la predarea la stat ar fi ca și cum aș fi chirurg și aș prelua un, un post de management. Aș fi totuși chirurg, dar aș face acte toată ziua și apoi când ar veni un pacient la mine și m-ar întreba domnul chirurg, domnul doctor, ce să fac, cum să fac, eu n-aș putea să-i spun ceva din experiență, da? Pentru mm-hmm. că eu aș face acte și atunci cine ar mai avea încredere în mine și eu cum aș mai avea eu încredere în mine dacă nu m-aș expune zi de zi tuturor provocărilor și dacă n-aș aduce un copil de la 0, la 5, 6, 7, 8, 9, la cât pot să-l aduc? Provocarea aceasta îmi creează uh, bucurie și mi-asigură fericirea, și atunci când mă uit în oglindă și zic Claudia, ce-ai făcut în viața asta? Păi am învățat atâția copii să scrie, să citească și să socotească. Dacă aș renunța la stat, n-aș mai putea să fac asta, pentru că la After School vin copii cu alte,
0: uh-huh.
1: acolo facem altceva. Deci pentru mine este foarte important să fiu un foc acolo, da. ca să cresc, ca să mă hrănesc, dacă nu am salariu, măcar să mă hrănesc uh, intelectual. Dar măcar să văd ce pot să fac.
0: Lucrând în acest domeniu, ce simți când știi că abandonul școlar e cel mai mare din Uniunea Europeană? Aici, la noi.
1: Toate se leagă de lipsa de formare a cadrelor didactice și de condițiile care sunt. Toate aceste lucruri se leagă. Sunt foarte mulți bani europeni așteaptă să fie folosiți. Nu înțeleg de ce nu se folosesc și dacă ne aud guvernanții acum doresc să le spun că știm că există bani europeni și că ar trebui să îi folosească pentru ceea ce au fost dedicați pentru că îi întreb cât e suficient. Da? Să și adreseze această întrebare, cât e suficient. Și dacă ajung la un răspuns, se se apuce un pic de treabă pentru că tot ei, 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 ei pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru cunoscut, pentru cunoscut, dar până când? Toți trăim în această țară și vom trăi în această țară. Și ei se lo- vor lovi de aceste defecțiuni, dacă nu le repară.
0: Vreau să mai știu ceva. Ce trebuie să știe, să învețe guvernanții, poate președintele? <gută> Hai să ne imaginăm că sunt în clasă și ești în fața lor. Ce-i azi?
1: Ce le azi? Păi astăzi aș vrea să găsească soluții pentru cum să facă profesorii mai fericiți, cum să le permită acestora să le asigure mai, condiții mai bune și cum să asigure oamenilor care doresc să facă această formare, această meserie, formarea de care au nevoie. Asta vreau să învăț, să se gândească și la ceilalți și să gândească pe termen lung și să lase politicul deoparte. Politicul nu are nicio treabă cu învățământul. Politicul nu are nicio treabă cu nimic. Pentru că noi merităm să trăim bine în țara noastră și să ne facem meseria cu plăcere. Să fim cetățeni fericiți ai acestei societăți, ca să dăm mai departe copiilor și să trăim toți frumos. Ne facem bine? Ai speranța că ne facem bine? Eu am speranță, da, pentru că dacă n-aș avea speranță, n-aș mai avea ce să le
0: transmit elevilor mei.
1: Eu un soi de o doză de nebunie, un pic, nu? Cred.
0: (laughs) Elevi care ce vor vor să plece din țară?
1: Elevii mei nu vor să plece din țară, nu. Elevii mei uh, vor să rămână să învețe, vor să rămână cu mine. Acum sunt mititei. Ei sunt foarte atașați de mine și eu de ei. Eu sper să nu plece decât pentru a studia și apoi să se întoarcă și să aducă cei mai buni din afară la noi. Asta sper. asta învăț.
0: În totdeauna vor exista provocări, dileme, dificultății în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea de la Europa Liberă pe curând!